Ica-podden, säsong 11, avsnitt 10. Idag går vi igenom och får tips om hur man ska gå tillväga när man säljer sin bostad på Mallorca. Och så hälsar vi välkommen tillbaka till Helena. Hej alla Mallorca-podden-lyssnare, det är jag som är Katarina. Och det är jag som är Helena. Ja, Helena, tillbaka från semestern. Ja, välkommen. Tack, och det är så härligt att vara tillbaka i podden igen. Det är verkligen, det är, jag har längtat efter er. Ja, Hans har längtat efter dig. Jaha, har han det? Ja. Mm. Det var ju väldigt rart av honom. Och jag ska passa på att tacka Hans för att han har gjort ett sånt bra jobb och hoppa in istället för mig. Ja, jag tyckte också att han skötte sig faktiskt, även om det var lite motvilligt. Mm, ja, men det är ju som kungen, den motvillige monarken och Hans, den motvillige poddaren. <laughs> <laughs> men det blir bra ändå i slutändan. <laughs> ja, det blev det. Hur har du haft det? Alltså, jag har ju haft det helt fantastiskt, Katarina. Jag har gjort så mycket äventyr. Jag har varit ute på de mest fantastiska saker. Jag har varit ute på segelturer, sett delfiner. Jag har varit långt kilometervis in i mörka grottor där jag har simmat och knött mig mellan bergskrevor och, och sett eh, lämningar från eh, majafolket som har offrat då både krukor och människor där inne. Alltså, ja, nej men, och, Nej, det har varit helt fantastiskt. Och sen så har, ju, har vi bara chillat också. Mm. Är någon annan takbar? Ja, nu just det, jag kanske inte nämnde men vi har varit i Belize som är ett väldigt litet land. De har bara ungefär 300 000 invånare. Och till ytan tror jag de är ungefär som Dalsland eller någonting. Det är inte alls stort. Eh, och och det ligger då i Centralamerika där i klustret kring Mexiko och Guatemala och sådär så det är tropiskt klimat men och jo, vi har varit på takbarer men alltså de får lite svårt att kvala in kanske så det man ser framför sig i en takbar är ju ett väldigt högt hus och så en bar som ligger väldigt väldigt högt men nej, man får nöja sig med en eller två eller tre våningar när man ah, är okay. bevis mm. men då kanske det finns desto fler strandbarer Eh, alltså det är svårt att inte hamna på en strandbar ja. <laughs> så är det ja, härligt. men det har varit ett fem veckors äventyr och nu är det faktiskt jätteskönt att vara hemma igen och som du Katarina och våra lyssnare säkert hör så är jag lite skrovlig i halsen och det beror inte på alla takbarer utan det har snarare med barn, barn med dagisbasiller att göra mhm Mm. Ja, så både podden och basillerna välkomnar dig tillbaka. Ja, precis. Men jag har en kupp te med honung framför mig här så jag hoppas att, jag ska, att rösten ska hålla hela vägen. <laughs> annars, får, annars får jag ta över helt enkelt. Ja, men du var hänt på hemmaplan sen sist då? Ja, men man kan ju säga att eh, vi konstaterade ju i podden för två veckor sedan att eh, sommaren eller sommarvärmen har kommit. Men... Sen fick vi lite paus från den för det har regnat. Ja, jag hörde det. Värsta skyfallen tror jag. Mm, det var lite olika på olika ställen av ön. Mm. Om det var skyfall eller om det var lite sakta regn. Sådär. Men jag känner att det var ingenting att deppa över för vi behöver vatten. Mm, precis. 
Mm. Och nu har det klarnat upp och blivit fint igen. Va? Jajamän, nu är mm. det tillbaka på vanliga majvädret. Mm. Mm. Så det är jättehärligt. Ja. Sen så försökte jag få tag på några kompisar. Jag vet inte om du kommer ihåg att när vi hade avsnittet att bo i en by för Lodge så intervjuade jag mina vänner Ulf och Karina. Ja, jo, det kommer jag ihåg. Jag vet att de var i Porto Resoyer igår på den här fyron. Du vet när de slåss på stranden. Ja, ja vad roligt. Är det på våren? Jag fick för mig att det var en höstaktivitet. Men det har du rätt i. Mm. Eh, när, och, Så och de det... var där igår. Och jag försökte få tag på dem innan vi skulle spela in det här. Men jag lyckades inte. Jag hade hoppats på en direkt rapport därifrån. Men ja. det får bli ett annat tillfälle. Det får bli ett annat tillfälle. Men det ser vi fram emot i alla fall. Mm. Ja. Och sen får vi ju inte glömma bort att under tiden du har varit borta så har det hänt någonting alldeles speciellt som vi faktiskt inte har nämnt. Men vad då för någonting? Att Mallorca-podden fyllt fem år. Ja men, åh, ja, men grattis på oss. Och, ja. ne, vad, vad är kavan? Ja, vad är kavan? Alltså nu ska vi informera våra tittare om att det här är morgon när vi sitter och intervjuar. Så att jag, jag skålar med dig i min temugg. Ja, okej. Okay. T-skål på dig. Ja, skål. Vi hade ju eh, ett fyraårskalas för ett år sedan. När vi var på, bjöd in alla våra eh, gäster och alla våra samarbetspartner. Alla våra sponsorer och allting till en fest på Hotel Felist. Det var jätteroligt. Ja, det var mysigt. Och därför så tog vi det lite lugnare i år. Precis, det var ju meningen att vi skulle ha en treårsfest från början när vi fyllde tre. Men då var det ju corona och eh, ja, så då blev det förra året istället. Mm. Mm. Men ja, det, kanske så blir det en fem och ett halvt års fest eller fem år och sju och en halv månader eller någonting sånt. Men varför inte, säger jag. Varför inte? Jag ja. ser inte en endast anledning till att inte ha <laughs> Har du någonsin sett en anledning till att inte ha en fest? Nej, aldrig. <laughs> ja, men vad kul. Och mm. vi kan ju säga att vi är ganska stolta över att vi har varit igång så länge. Ja, men det är vi. Och vi pratade om det du och jag innan här. Att, eh, trodde vi det när vi började? Vi hoppades, men vi visste verkligen inte. Nej, vi hade liksom inte riktigt någon plan. Eh, sådär. Och såg väl inte framför oss hur länge det här skulle pågå. Men jag måste säga Katarina, jag tycker bara att det blir roligare och roligare. <laughs> ja, och vi får ju mer och mer, eh, fler och fler lyssnare och mer och mer kontakt med våra lyssnare. Det tycker jag är härligt. Ja, och apropå det. Eh, så har vi ju börjat ta in lite lyssnarfrågor. Ja, Ska, vi har några stycken som vi har sparat. Mm, och vi har en som jag tänker att det kanske är för sent egentligen. För jag tror att hon kanske redan har hunnit vara på Mallorca. Men för mm. alla andra så kan vi ändå svara på hennes fråga. Mm. Frågan är finns, om vi kan rekommendera någon bra jazzklubb på Mallorca. Ja just det ja. Det kommer mm. jag mycket väl ihåg den frågan. Och mm. eh, jag var ju uppe på Saratoga och frågade. Eh, men det är ett tag sedan nu. Eh, mm. Vad va, va, va vet du om det här? Jo, jag vet att Saratoga är ju en helt underbart ställe att gå på och lyssna på jazz. Deras Blue Jazz Club. Men de stängde under pandemin och sen har de inte öppnat igen. 
Nej, de väntar på ett tillstånd. Mm-hmm. Ja, ja, jättetråkigt. För det är, det är en riktigt mysig lokal högst upp under ja. taket där. Ja, men det är fantastiskt. Och de har jättebra gäster. Ja. Så då hoppas ja. vi att det kommer tillbaka. Ja, det gör det när, när de har fått sitt tillstånd. De bara väntar på det. Ja, härligt. Mm. Ja. Istället så kan vi tipsa om The Jazz Lounge som ligger i La Longe. Mm. Och mm. Apuntadores, Calle de Apuntadores, just det. Ja. Precis, och de kör nu under högsäsong april till november så kör de måndag, torsdag, fredag, lördag mm-hmm. från klockan halv tio och framåt. Och under vintern så kör de varje torsdag. Ja, okej. Okay. Mm. Sen har jag ett annat ställe som heter Cats Music Jazz Club som mm. ligger i Santa Maria. Aha, det låter ju faktiskt väldigt old cats. <laughs> ja men precis, tänk på bandet i Aristocats. Ja, <laughs> Och de kör olika teman varje veckodag. Så de har till exempel på onsdagar så är det flamenco-inspirerat. På torsdagar är det latin jazz och på lördagar är det jam session. Ja men det där är ju lite kul att få lite variation på det också. Mm. Och sen mitt sista tips. Det är en klubb som jag har varit på själv som ligger i Molinar och heter El Cid. Aha. Mm. Och de har, det är ingen renodlad jazzklubb, men de har jazz, blues, soul, men även lite salsa och flamenco. Det låter ju jättebra, det passar ju då fler än bara de som gillar jazz. Ja, och mysigt, ganska litet ställe, man kan käka där också. Men så här typiskt klubb, du vet, med en, en låg scen på ena sidan och ett golv framför där man kan stå och lyssna, sitta och lyssna och så lite bord på sidorna där man kan sitta och äta och en bar längst bak. Ja, men litet och intimt, det är ju superbra. Mm. Eller Sid, det heter det så. Mm. Som vanligt lägger vi ut på Facebook-sidan. Och Maria Paulin då som har ställt den här frågan. Vi hoppas att du ändå får nytta av den här informationen. Även om vi svarade på frågan väldigt sent. Ja, precis. Du, ska vi gå över till veckans tema? Ja, veckans tema är ju att sälja sin bostad på Mallorca. Oh. Det är lite deppigt. Ja, eller hur? <laughs> Vi vill ju helst att folk bara ska köpa, men man kan ju göra som du Helena. Du sålde och hittade nytt. Ja men precis, ibland behöver man ju precis som boendet i Sverige, ibland får man nya, nya krav och man, får nya, ja, man stämmer sig för att byta bostad helt enkelt och det gjorde jag. Ja, precis. Och jag har ju för några avsnitt sedan så pratade jag med Mattias Rosenlund som lärde oss allting om hur man går tillväga för att köpa en bostad. Och jag har pratat med honom en gång till och då pratar vi om hur man säljer sin bostad. Ska vi lyssna? Ja, det gör vi. Idag sitter jag tillsammans med Mattias Rosenlund som är mäklare på fastighetsbyrån här på Mallorca. Och vi har träffats förut, du och jag. Jajamän. Då pratade vi om hur det är att köpa en bostad på Mallorca. Den här gången ska vi fokusera oss på hur det går till när man säljer en bostad på Mallorca. Mm. Nu vill vi ju inte rekommendera någon att sälja sin bostad. Om de inte köper en ny, eller hur? Nej, så är det ju. <laughs> vill inte att någon ska flytta härifrån. Nej. Men man kan ändå vara i den situationen att man faktiskt av en eller anledning behöver eller vill sälja sin bostad. Ja. Mm. 
Och hur ser marknaden ut just nu? Det är mycket snack, i alla fall i Sverige, att bostadsmarknaden är på väg ner och det är tufft. Är det likadant här på Mallorca? Nej, det är det, är det faktiskt inte. Eh, och egentligen av flera skäl skulle jag säga. Eh, jag följer ju marknaden i Sverige no- noga eh, fortfarande och förstått att det har, har gått lite proppen nu. Eh, men det där kommer ordna till sig. Sen beror på hur lång tid det tar. Eh, men just nu så ligger ju säljarens förväntningar mycket högre än vad köparna är beredda att betala i Sverige. Ja. Eh, och sen efter ett tag så inser ju säljaren att okej, okay, vi kanske måste gå ner i pris och köparen inser att äh, vi kan inte skicka skambud här utan man hittar varandra sen till slut och marknaden normaliseras då. Här däremot så, så har vi, upplever vi inte alls samma. Däremot så, så kan vi väl säga att, att svenskarna generellt sett har blivit lite mer försiktiga. Mm. Eh, det tar lite längre tid innan man tar beslut. Det är en tydlig trend där mot tyskarna och spanjorerna funderar inte alls över det här för tillfället utan de, de kör på. Mm. Priserna förra året gick ner med 0,7 procent vilket är egentligen ingenting. Ja, det är ingenting. Mm. Och det som gör att priserna hålls uppe här det är också att det byggs väldigt, väldigt lite. Mm. Vi bor ju på en ö och det är väldigt känsligt vad du får bygga och det tar lång tid att få bygglov. Mm. Så att det produceras ungefär tusen nya bostäder varje år här på ön. Och det, där är ju efterfrågan mycket större ja. såklart. Mm. Och det gör ju då att, att priserna hålls uppe eller går upp. Mm. Och vad är det som bestämmer utgångspriset? För det är inte riktigt som hemma så vet vi ju nästan, vi vet rätt så exakt vad, vad är ett rimligt kvadratmeterpris. Precis, precis. Och här är det ju inte alls så utan det är ju, vi tittar ju inte alls på kvadratmeterpriserna utan det är med funktionen kan man säga då. Mm. Och Skälet till det är ju att man anger ju olika ytor. Det är byggyta, det är boyta och ibland är altanen med, ibland är balkongen med boytan. Ja. Det går på hur har du aluminiumtak och då räknas det som boyta och så vidare. Då. Så att här jämför du ju äpplen med päron och en och annan jordgubbe. Mm. Så att här är ju kvadratmeterpriserna ganska ointressant skulle jag säga. Ah, Även ah. om vi svenska är vana vid den måttenheten så är det ingenting man, man, man tittar ah, ja, på. Utan det är antal sovrum, balkong, ah, parkering, trass, his, ah, pool, etc. Ah, Och sen såklart mm. område är ju egentligen samma principer som ah. i Sverige. Läge, läge, läge. Ah. Mm. Sen kan det ju vara helt otroligt för på andra sidan gatan så kan det vara fyra gånger priset och det är ju, ju svårmotiverat men, men så helt, pris, ja. det är inte så lätt att, att få kläm på prisnivån om man liksom inte är inne i marknaden. Så att, och jag kan bli väldigt överraskad när man tittar på olika objekt så är det, men jag tycker det här är ungefär samma lägenhet som det här Precis. och det skiljer jättemycket i pris. Ja. Så det känns som att det är mycket höftning och mycket önskemål. Och, ja. Det kan det vara, såklart. Eh, och det är ju också viktigt att du, du då eh, har koll som mäklare. Och för som sagt att vi på fastighetsbyggen, vi jobbar ju väldigt, väldigt långsiktigt för att vi inser ju att en en köpare blir ju såklart en säljare så småningom ja, och då ska mm. man inte komma tillbaka till oss och säga om man har ångat sig efter ett år nej. att nej du gav alldeles för mycket det får inte ske nej. då tackar vi heller nej om du vill sälja din bostad och du har helt fel förväntningar mm. på priset det, det, det gör vi mm. Men kan jag, för, kan jag förvänta mig en budgivning när jag säljer min lägenhet? Eh, nej, det är högst osannolikt ja. <laughs> Det händer ja, alltså. och jag har varit med om det tre gånger faktiskt ja. eh, under snart tre år då. Men det, så det är väldigt ovanligt ja. Så här är det ju i regel prutmån på det begärda priset som, som bostaden är utannonserad 
Och här, det, det är inte en fråga om 30-40 procent som det kan Nej. vara på fastlandet så att säga. Men, men utan här är det någonstans generellt sett mellan 0 och 10 procent. Ja. Så jag ska tänka på det att jag, jag lägger på lite grann så att jag kan göra köparen nöjd. Så att han kan känna sig nöjd också att han har kunnat pruta lite. Lite så. Alla köpare känner ju att man, man gärna vill pruta lite. Man vill, man, man vill göra en bra affär. <laughs> och då ska jag som säljare ta höjd för det. Liksom. Lite så, lite så. Ja, ja. Och nationaliteter som köper nu, det är eh, ja, tyskar. Hos, hos oss, ja, tyskarna är ju väldigt aktiva. Mm. Eh, och sen såklart en hel del spanjorer. Mm. Och svenskarna såklart då. Ja. Eh, Engelsmännen, är de helt borta från marknaden nu efter Brexit? Ja, så, så är det. Inte helt borta, men, men eh, ja, det de är mycket, mycket svårare för, för dem att ja, köpa. För de har tydliga restriktioner med hur länge de får vara i landet. Precis, ja, exakt. Mm. Så, att, eh, så de är inte alls lika aktiva längre som Nej, de har varit tidigare. har försvunnit förstås också. Nu har kanske inte ja. du hade så många av dem. Nej, men... de, de håller till i som vida oftast. Ja, de, och de håller så där liksom. Så... så, så så nej, ryssar inte. Men däremot faktiskt den polska marknaden har Aha. ökat Aha. på senaste året. Mm. Och av två skäl. Mm. Skäl nummer ett är att Lewandowski, den kända fåvaren som numera är i Barcelona, Aha. han är från Polen. Han köpte ett hus i Santa Ponsa och hans fru är väldigt, väldigt duktig på att lägga ut inspirationsbilder från Santa Ponsa. Hon är en influencer. Hon är en influencer. <laughs> Så det, det var den första anledningen kan man ja. säga. Sen den mer tråkiga är ju också att Polen angränsar ju till Ukraina. Mm. Eh, och att man känner då att man skulle vilja ha ett, ett andra boende att kunna åka till ah, om det värsta skulle mm. inträffa. Mm. Mm. Eh, det är mer en tråkig anledning. Ja. Men, men, eh, men det betyder att det har kommit en ny marknad. Det har liksom kommit en ny bara. marknad. Ja. Och, och den, en ännu större marknad skulle jag säga är ju amerikanerna som har hittat till lön på allvar. Just det. De har ju till och med fått direktflyg hit. Jajamän. Så hela förra året från maj till september så gick det direktflyg till och från New York. Ja. Så det var väldigt, väldigt mycket amerikaner här. Man pratar om att man ska öppna en linje även från, från västkusten i USA. Ja. Los Angeles. Det är väl inte bestämt än vad jag vet. Mm. Men det har också gjort att vi, vi marknadsför våra bostäder i USA. Det har vi inte gjort Innan. Men du, när jag ska sälja då, kan jag göra det utan mäklare? För det, det kan man ju faktiskt göra i Sverige om man är lite omsöker kring sig. Liksom. Ja, det är klart du kan. Eh, som svensk skulle jag nog avvåda direkt från det. Mm. Mm. <laughs> Eftersom du inte vet hur systemet funkar. Eh, och sen har du, och det, så är det ju lite i Sverige också skulle jag påstå, att, att du vill ändå som köpare ha en trygg part som vet vad och som styr det här ja. eh, på ett bra sätt. Mm. Så att jag skulle säga att det är samma fenomen och det är inget jag mm. ingen rekommenderar, det är inte för att jag som mäklare ska sälja fler bostäder, inte det, men... Men någonstans så måste du inse det som att, mm. att den mäklarvård, det är ju egentligen samma fenomen i Sverige. Att mäklaren kommer ju se till att du får ett bättre pris än vad du kunde lösa det själv. Ja. Och framförallt att mm. processen går 100% korrekt till. Mm. Mm. Vad är det då jag ska tänka på när jag väljer mäklare här? För det finns väldigt många... Ja, jag hörde någon siffra att det är 3000 på ön. Jag vet inte om det stämmer. Nej, det, det skulle men, inte förvåna mig. För går du på stan i Palma säger varannan skyltfönster ja. en mäklare i vissa ja. kvarter. Precis, ja. och här kan du liksom kalla det för mäklare oavsett vad du har, har för bakgrund. Ja. Uh, här mm. finns ju inga, inga krav på att bara utbilda mäklare som det gör i Sverige. 
på gott och ont alltså mest ont skulle jag säga ja, kanske ja, alltså, att jag, jag det är ju ändå en av de största affärerna man gör i sitt liv absolut, absolut mm. det viktiga är ju att, att du får ut ditt budskap att din bostad ja, är till salu mm. för ju fler som ser det desto högre sannolikhet mm. att, att du hittar rätt köpare men då är det så här att när jag kommer till en, en mäklare och de gör en värdering av, mitt, av min bostad så ska jag komma överens om en provision också mm och där finns det två olika varianter. Att de ska ha någon slags ensamrätt eller dela den med fler. Förklara, ja. för det är ju något helt annorlunda mot Sverige. Så är det ju. I Sverige är vi vana vid att du som mäklare har, är, du är den enda mäklaren som har den här bostaden till försäljning. Inga andra. Det är vi vana vid i Sverige. Mm. Men här är det inte så utan man väljer att gå till andra mäklare också av någon anledning. Och det kan ju vara att Ja, du har din bostad du vill ha ut den i Tyskland bla bla bla. så man, man väljer många mm. olika kanaler ja. för att komma ut med det då och att man då ger chans för det är, det är den mäklaren som säljer som får provisionen de andra får mm. ingenting så att, eh, så att det, det är ju ofarligt som säljare på så vis att lämna till flera för du betalar bara till den som säljer bostaden ah, okay. mm. ja. sen är det lite grann som <laughs> det var i Sverige när jag började som mäklare att man hade någon sån här riks eh, liksom. det, det, alla tar i regel 5% plus moms eh, mm. för att sälja bostad eh, vissa tar 6-7% också men det mm. förstår för dem men, men det vanligaste är att du betalar ja, 5% plus mm. moms då. det kan vara lite lägre om du ger exklusivitet det kan exklusivitet. vara lite lägre om du ger exklusivitet då. Ja, just det. Eh, det kan det vara och att ge exklusivitet det betyder att ingen annan mäklare får sälja den Nej, utan den mäklaren äger ju då rättigheten att så är du då smart som mäklare så ser du ju ändå till att du samarbetar med ett antal mäklare ja, för ibland det. är det ju så att, att du har inte den kunden själv för den men, men andra mäklare har den kunden mm. och då, då är jag i alla fall alltid öppen för, för samarbeten då. Mm. det viktigaste är att lösa det för våra kunder inte vad vi själva får i plånboken mm. Och om, när man gör ett avtal med en mäklare, för du har tidigare berättat för mig att det är snitttiden för att sälja en bostad här i nio månader. Mm. Och alltså, jag upp, för hur lång tid binder jag upp mig när jag gör ett avtal med en mäklare? Det är lite olika för att i och med att tiden är lite längre än i Sverige. Mm. För i Sverige skriver du med ensamrätt i tre månader. Ja. Sen kan du bryta det avtalet eller förlänga det då, mm. beroende på hur samarbetet har funkat då. Här skriver vi i regel inga, inga tidsbegränsningar. Men det, det kan vara en del kunder som att du får sex månader på det. Eller du får tre månader på det. Mm. Vad det nu kan vara då. Och då får man såklart skriva in det. Men vad får man då för exponering? Jag tänker i, i Sverige är det ofta tidningsannonser. Ja. Eh, internet förstås. Eh, Hemnet. Precis. Va, hur fungerar det likadant här? Här, här är det ju olika. För här har vi ju i, i Sverige när jag jobbade så, då, då var det ju liksom, jag, i mitt fall i Kalmar då, då var det ju liksom lokaltidningarna för 80% av de som köper, köper ju lokalt så att säga. Mm. Men så är det ju inte här. Vi har ju hela världen som, som vi ska nå ut till och det går ju liksom inte att annonsera i varenda tidning i världen. Mm. Utan då är ju internet och sociala medier en viktig, viktig kanal såklart. Mm. Mm. Eh, och då har ju vi idealista här som eh, motsvarande hemnet i, i Sverige kan man säga där mm. i princip alla bostäder läggs ut. Mm. Plus självklart vår egen hemsida. Mm. 
Men man ser ju väldigt märkliga fotografier på Idealista och även faktiskt kända mäklares sidor. Ja. Ibland kan man nästan inte ens få en uppfattning om hur lägenheten ser ut. Och i princip aldrig en planritning. Nej. Det är extremt ovanligt. Ja. Och det är ju det första jag vill, vill se. Precis. Så det är lite annorlunda. Det är väldigt annorlunda och det var kanske det första jag reflekterade över när jag kom hit. Herregud vilka bilder. För att i ja. Sverige är vi, har vi väldigt hög kvalitet på allting. Och det stylas och det fotas och hit och dit. Och det är liksom. ljus och det ja. Men ja, här kan du väl säga en annan citron på någon bild kanske. Någon som har varit lite kreativ. Men, men annars ser det jävligt stökigt ut i, ja. i bostäderna. Det har blivit mycket bättre på tio ja. år kan jag säga. Det, ja, det, det är skillnad. Det Precis. Är Ja. Så att, men men det, var, det var min första tanke då, att det här ska vi ändra på. Mm. Så att jag ska ha en egen fotograf, jag ska ha en egen stylist. Och det har jag i och för sig. Jag har en, en stylist som, jag, som hjälper mig och jag har en egen anställd fotograf. Då. Men samtidigt är det ju så att i och med att det vi pratade om innan, att det kan vara fler mäklare som har samma bostad till ja. salu, så kan jag ju inte lägga för mycket pengar på varje bostad. För, det kan ju vara, för jag får inget betalt om någon annan mäklare säljer bostaden. Så därför får man ju vara lite... Mm. Däremot om, när vi erbjuder ensamrätt om så, 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 så ingår ju det, det såklart med ah, stylist och hela mm, paketet. Mm, liksom. mm. Ja. Eh, advokat vet mm. jag, i avsnittet där vi pratade om att köpa en bostad så betonade vi vikten av att man, det faktiskt, man måste se till att det går rätt till. Ja. Ni har ett paketerbjudande vet jag där det ingår. Men det normala är att du själv får ta kontakt med en advokat som representerar dig som säljare. Precis. Sen försöker vi ju göra allting själva. För här är det ju så att advokaten har ju en uppgift. Och det är ju att att verka för sin klient. Så köparen, har han en advokat så kommer han ju slåss för hans... Och skriva ett avtal som är bara till gang för köparen. Så därför måste ju säljaren ha en en motpool så att säga. En egen advokat. Och sen så ska man förhoppningsvis kunna hitta en lösning däremellan då. Det är ju något helt annorlunda mot vad, vad vi har i Sverige då. Mm. Och sen är jag då, lämnar in mitt objekt till dig. Då krävs det ett antal dokument som visar liksom att, att bostaden är laglig. Va, vad är det jag behöver? Precis, alltså det viktiga, de viktigaste dokumenten mm. eh, det är något som kallas för cedula. Mm. Det finns ju inget liknande i Sverige, men det är alltså ett beboelighetsintyg. Just det, att det faktiskt är... <laughs> att bostaden är... är avsedd för att bo i, och ja. inte en lokal eller en bar eller en restaurang. Eller vad och de kan... reglerna har vi i Sverige, men det finns inget ja. motsvarande nej, utan certifikat. Det, nej, liksom. utan det har du, ju, du har ju klassat näringsfastighet, privatbostad, fritidsfastighet mm. i Skatteverkets register. Så, mm. så att det är motsvarande så. Men här måste du ha ett beboelighetsintyg. Får inte vara äldre än tio år. Mm. Och, så det måste finnas. Sen måste det finnas en energi, energicertifikat, säger vi här, men energideklaration, säger vi i Sverige. Mm. Och du får heller inte vara äldre än tio år. Eh, där är lagen lite speciell skulle jag säga här för att eh, här tar man väldigt stort allvar på energideklarationen eh, och det är faktiskt så att skulle vi annonsera en bostad utan energideklaration och publicera det i våra skyltfönster 
så har myndigheten rätt att stänga kontoret i tre år. Uff. Eh, och det är ganska allvarligt. De flesta verkar strunta i det faktiskt. Man säger att det är på gång. Ja, okay. <laughs> det räcker alltså inte. Uh-huh. Eh, och vi är helt rabiata vad det gäller energideklaration, cedula och sen något som kallas för nota simple. Det är alltså en enklare form av lagfart där det framgår vad lägenheten heter eller bostaden heter och vilka som äger det och så vidare och kvadratmetrarna och så. Och har man inte sett till att få de här, det här dokumenten när man köper en fastighet så är det inte helt enkelt att trolla fram då när du ska sälja din bostad sen. Nej, man, man kan just cedula och energicertifikat är ganska enkelt skulle jag mm. säga. För att de, de går ju ut efter tio år liksom. Ah, okay. eh, men har, finns det ingen cedula från början så är det omöjligt mm. att få en. Mm. Ja, då säljer du ju en bostad som... Kanske inte direkt olaglig men den är ju inte avsedd för det du... Och du får absolut inte hyra ut den eh, om, det, om det inte finns en sälj. Och likaså om du har ändrat någonting i din, i din bostad. Alltså du kanske har ändrat... Eh, ja, men, och du har fått lov att göra det. Du har, byggt, du har kanske byggt in garaget i din bostad. Eller byggt in balkongen. Du har fått ett sovrum till och så vidare. Ja. Då kan det vara lite bökigt. Liksom. Då är det väldigt bökigt. Då är det väldigt bökigt. Ja, det är det. Dokumenten. Då är det väldigt bökigt. Ja. I Sverige är det ju så lätt. Där har vi ett fastighetsregister. Mm. Du kan söka på adress eller om du vet fastighetsbeteckning. Mm. Vad du vet. Och sen kommer ju allting. Ägare. Mm. Här är det tre olika register du ska kolla på. Ja. Mm. Nej, men det, och det har blivit mycket viktigare de senaste åren. Att oh ja. Nu oh ja. ska de här tre finnas. Ja, och det ja. tycker jag är bra. För det är ja. ordning och reda. Mm. Hur lång tid kan jag då räkna med det tar att få min bostad såld? Ja, det beror på lite grann var den ligger och vad den är så, såklart. Ja. Men, men, men har du en äh, rätt förväntansbild mm. äh, av pris och sådana saker så, så någonstans mellan 3 till sex månader skulle jag säga. Mm, mm. Och det är för att då, då vänder jag mig i princip till andra utlänningar som vill köpa min fastighet. Eller? Jag, jag tänker det känns så uppdelat här. Det känns som att vissa mäklare jobbar med utlänningar och vissa lägenheter jobbar med spanjorer som bor här och behöver en ny lägenhet att bo i. Ja, vi är ju själva utlänningar här. Ja. <laughs> men ja, det är nog lite olika. Men alltså, det är klart att svenska mäklare attraheras av svenska köpare och säljare. Ja. Så är det mm. generellt. Och tyska mäklare motsvarande. Mm. Liksom. Om jag nu gör en vinst på min bostad, hur, hur beskattas den? Kan jag göra avdrag för renoveringar så där som man gör i Sverige? Ja, där är restriktionerna lite, lite tuffa skulle jag säga. För i Sverige får du göra avdrag för ny till eller ombyggnad som det kan vara hur gammalt som helst. Mm. Eller då värdehöjande reparationer. Det här med värdereparationer kan du ta bort här egentligen. Utan det är i princip när du renoverar bostaden i samband med att du köper den som det är lättare att få avdrag för. för, för de, de, Och det är lite grann om du gör ett obramajor. Precis, precis. Alltså ett större, större ombyggnad. Exakt. Då är chansen större att kunna få göra avdrag. Ja, absolut. Mm. Och sen är ju då reavinstskatten här i 19%. I Sverige är det 22%. Mm. Du får en tredjedel skattefritt och resten är två tredjedelar skattar du 30% för. Alltså, ja, det blir 22% i ja, Sverige. Okay. Mm. Men här är det 19%. Rakt av, Rakt av. hela vinsten. Hela vinsten. Alltså det du säljer för minus det du köper för. Och Precis. eventuellt... Kanske ett avdrag då för ja, en större... Du får ju ett avdrag och det är ditt livs bästa investering. Det är ju mäklarbordet. <laughs> det där har du sagt många gånger. <laughs> det är ingen kostnad, det är en investering. <laughs> 
så det får man alltid dra så där får det vara mellan ja, märkta. Men sen är det faktiskt så att det finns ju ett sambeskattningsavtal mellan Spanien och Sverige. Mm. Så att ska du göra det by the book uh-huh. så ska du skatta 3% i Sverige också. Alltså mellanskillnad mellan 22 och 19%. Ja, då. Inte jättemånga tror jag som... Det är ju en samhällsfråga. <laughs> För du är heller inte skyldig att ange att du äger en bostad i Spanien, Nej, i Sverige. Då. Men ska du göra det korrekt så ska du betala så så. 3% ja. i Sverige också. Och när betalas de här 17 procenten? Liksom? 19. Eller 19. Hur går ja, det till? Det är fyra månader efter notariedagen som du ska deklarera detta. Mm. I Sverige är det ju annorlunda för det är ju året efter taxeringsåret mm. efter ja, så du säljer som du ska ja. redovisa. Men... Och man kan också skjuta på skatten i Sverige beroende ja. på om du köper en ny bostad. Precis. Ja. Och det kan du göra här också. Och faktum är att du kan göra en vinst på din bostad i Sverige och flytta med den här till en bostad du köper i Spanien mm. under förutsättning att det är ditt permanenta boende. Ah, det gäller det. inte fritidshus utan det gäller permanent ah, boende. Det. Och så är det, det är ju samma regler i Sverige. Men i och med att vi tillhör EU så har du rätt att flytta din reavinst. Men om jag säger att jag har min permanenta bostad i Sverige och så har jag ett, ett extra hus här. Mm. Säljer det och köper ett nytt extra hus här. Ja. Då, 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 nej, för nej, det, då är det, det inte ditt permanenta boende. Okay. Mm. Ja, men det, det är ju rätt viktigt att tänka på. För de, många har ju fortfarande sin fasta bostad i Sverige. Ja, och ja. sen är man här olika perioder ja, kan precis. man säga. Mm. Och hur är det då när jag väl har cashat in? Mm. Eh, nu vet vi ju att euron är ju väldigt mycket... Den är ju värd väldigt mycket svenska kronor den står ja. högt. Så att en del kan ju göra fantastiska vinster bara genom valutan. Exakt. Men hur, hur för jag hem ja. pengarna? Det, det kan vara lite komplicerat. Eller komplicerat är det inte, men det kan vara dyrt. <laughs> ja. mm. eh, för att eh, bankerna i, i Spanien är bra generellt, det ska mm. jag inte säga något, men de är också väldigt bra, bra och duktiga på att ta avgifter. Mm. Eh, så att det, det kan bli väldigt kostsamt att flytta över en stor mängd pengar från Spanien till Sverige. Åt andra hållet är det inga som helst problem för svenska bankerna tar inte den, den avgiften mm. som man gör här då. Men då finns det lite olika institut, bland annat Currency Direct som vi samarbetar med, som hjälper dig att flytta över pengar från Spanien till Sverige. För att jag som mäklare eller fastighetsbyrån betalar alltid likviden till säljaren till deras spanska konto. Mm. Jag får inte göra någonting annat. Nej, det det. Jag får, men alltså det, 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 man, man har tagit det beslutet inom fastighetsbyrån att vi gör inte det. Nej. Mm. Ehm, utan sen, sen är det ditt problem som säljare att sen föra över dem till, till Sverige om du vill ha tillbaka dem mm, till Sverige. Då. Mm. Och det, det är Currency Direct och den här typen av, det finns andra företag också såklart, men, men <coughs> gör det att de tjänar ju, de tar inga avgifter utan de tjänar ju pengarna på eh, valutan. Alltså, de, de kan ju handla ja, upp växlings- växlingskursen. De, gör ju, de för ju över 3 biljoner euros till olika länder i Europa. Ja. Och det är klart att de har en större förhandlingsläge när de ska... Prata med banken om att mm. Nej, men det är den här kursen får du. Mm. Så det är mellanskillnaden där som de tjänar pengar på. Mm. Och det sparar en väldigt massa pengar för dig. Så att det är liksom en win-win kan man säga. Okej, okay. ja men det var, det var en ny information för mig. Ja, mm. för, för som sagt det kan kosta... Ja. Det kan kosta... 
5 000, mellan 5 och 10 000 euro att föra över pengar ah, om du har otur, om det är mycket pengar. Ja, precis. Mm. Sen, finns det, sen kan du alltid föra över, jag tror det är 20 000 euro varje gång utan. Men, men har du ah. massa pengar som ska över så får du hålla på en stund. Ja, ah, just det. Ja. Mm. Ja, ah, vad spännande. Det är, det är mycket att tänka på, både när man ska köpa och sälja. Så är det. Men nu har vi fått klarhet på väldigt många frågor. Ah, Tusen bra. tack Mattias. Tack själv. Här fick vi massor av tips, goda råd hur man ska gå tillväga. Men du har ju faktiskt sålt en bostad. Hur hur gjorde du? Jo, jag gjorde kanske inte precis enligt enligt, Mattias rekommendationer. För vi bestämde oss, vi hade ju en lägenhet som låg inte... Inte mitt i Santa Catalina utan mer i ett spanskt område. Så, där. Och så att vi bestämde oss för att försöka nå framförallt tre stycken marknader. Den tyska och den engelska och den spanska. Mm. Eh, och för, och vid det här, när vi skulle sälja då låg svenskarna väldigt lågt när det gällde köp. Så det var under pandemin. Så vi gick inte med någon svensk mäklare då utan vi vände oss till en som hade huvudsakligen tyskar som målgrupp, en som hade huvudsakligen engelsmän som målgrupp och sen så vände vi oss till mäklaren som låg i vårt kvarter, alltså den spanska lokala mäklaren. Och det var var så roligt för att den engelska mäklaren då eller den som då företrädde engelsmännen han låg i som bara den och hade jättemycket visningar. Killen som låg i samma kvarter låg också i och hade jättemycket visningar. Men den tyska flådiga mäklaren, nej, de ordnade inte en enda visning faktiskt. Du ser vad olika. Ja. Ja, ja. Lyckades ni sälja det genom någon av de här mäklarna sen till slut eller? Ja, efter ett tag så hörde eh, spanska mäklaren av sig och sa att eh, Helena, nu har vi gått ihop. Och 21 stycken mäklare här inne i Palma och vi gör ett samarbete och om du ger mig tre månader exklusivt mm. så säljer jag din lägenhet. Och det gjorde han? Och det gjorde han. Ah, ja men det var ju perfekt ju. Och han jobbade hårt som bara den alltså. Han var jätteduktig. Han jobbade hjärnet. Och sen hade han ju fördelen att den här lägenheten som han satt ut i skyltfönstret den, han behövde ju bara peka när kunderna kom in i, kom in i lokalen så här, och fråga var ligger den där lägenheten? Ja, titta upp där. Ja, så ja. man fick den här närvarokänslan. Mm. Ja, perfekt. Jag menar, det finns ju många olika sätt att göra det och jag tror man måste själv känna efter och hitta sitt sätt. Ja, ja absolut. Ja. Vad gör vi här framöver? Ja, vi... Eh... Vi åker till Mallorca, ja. <laughs> förstås. Jag har ja. köpt biljett så jag åker ner snart. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilket datum men det är om några veckor. Ja, oh, vad härligt. Mm-hmm. Men du, då hinner du kanske inte med de här tipsen som jag har rotat fram här nu. För det gäller de närmaste 14 dagarna. Ja, nej det hinner jag inte med. Nej. Men nej. det är många andra som är där nere eller på väg ner som kan lyssna på de här tipsen och som vanligt så har jag skannat flera olika hemsidor men framförallt eh, majorkanyheter.se Våran hovleverantör kan man säga mm, Ja, 
många svenskars hovleverantör. Ja. När det gäller tips. Deras kalendarium är toppen. Så jag vill tipsa om några olika saker. Bland annat så har ju katedralen öppnat sitt tak igen. Och jag vet att vi har tipsat om det förut. Men jag tycker det är en sån häftig upplevelse. Så vi kan gott påminna om det igen. För 20 euro så får man inträde både till katedralen och att man får upp och traska på taket. Mm. Och om man är resident eller en padronado, då kostar det inte ens 20 euro tror jag. Kostar det 5 euro eller något sånt. Ja. Perfekt ju. Ja. Måndag till lördag kan man göra det. Mm. Och sen den här fredagen och lördagen så är det körfestival i Svenska kyrkan. Ja, oh, vad roligt. Ja. Jättekul. Och vi vill ju gärna tipsa om saker som händer i Svenska kyrkan. För vi vet att de där utlandskyrkorna hänger lite löst just nu. Så att ah. nu gäller det att betala ditt medlemskap i Svenska kyrkan och gå dit på aktiviteterna och visa att vi verkligen behöver ha kyrkan kvar som samlingsplats för oss på Mallorca. Ja, mm. så är det. Ah. Och det är Sundsvalls kammarkör. Du vet den här stora kören som en gång bildades av Källönnå. Ja, ja. ja, så sjöng på tv. Vad roligt. Ja, det är de och sen den lite mindre kören, Årekören, som sjunger fredag och lördag klockan 19. Underbart. Ja. Och sen eh, mitt sista tips har också en svensk anknytning. Det finns ju två svenska män som har gjort en tjock eh, vinbok om viner från Mallorca som heter Hip Wines. Mm. Och nu kommer de ut med version nummer två. Oj då, det var snabbt hörru. Det var inte länge sedan de kom med eh, version 1. Nej, precis. Men nu har de lagt till ytterligare några vingårdar. Och i samband med det så har de release party. Och då har Aha. de det eh, tre tillfällen. Den 23, 24 och 27 maj. Och all, vem som helst är välkommen. Mm-hmm. Det är bara att man anmäler sig i förväg. Och då bjuds det på vin och tilltugg. Och presentationen naturligtvis tar ja. ungefär två timmar. Vad roligt, jättekul. Mm. Det önskar du... jag verkligen att jag hade kunnat vara med på. Ja, eller hur? Ja, ja, ja. ja men det var, det var veckans tips. Mm-hmm. Ja, nästa gång då. Ja, nästa avsnitt. Vi är inte ens klara med det här och vi börjar redan prata om nästa avsnitt. Ja, för eh, jag ska ju träffa ingen mindre än Malou von Sivers som ju också älskar Mallorca och har ett boende på Mallorca. Eh, och jag ska träffa henne och intervjua henne så nästa avsnitt då sänder vi mm, intervjun med Malou von Sivers. Nej äh, men så himla roligt. Nu har vi alltså pratat med Gabriel Fors, körledaren ja. och eh, Jens Lapidus. Författaren. Författaren. Ja. Ja. Och nu blir det Malou. Malou von Sivers. Och hur ska man, hur ska man eh, presentera henne idag? För jag tänker, eh, hon har ju otroligt många strängar på sin lyra. Och har hunnit med väldigt mycket. Men jag ska kanske inte avslöja någonting. Men vi, det, det är, kommer att bli jättekul. Ja, vad härligt. Det ser ja. vi verkligen fram emot. Och det ja. är alltså fredag om två veckor. Det ska vi avsluta med lite musik. Ja, det gör vi. Fue porque no ardes que no te veo. Fue montar el drama al tinte del pelo. Fue que no me sale y tú no te atreves. Fue el final de mierda de aquella serie. Fue la gata cómplice en el tejado. 
Fue yo no te araño si me haces caso Fue la risa plena de aquella foto Fue que al repetirla ya éramos otros Y fue lo que te debo y lo que me debes Y fue combate nulo en cuatro paredes Fue sentirme solo estando contigo fueron los disparos sin un motivo Fue la herida abierta sin un consuelo Fue ya no me mates con un te quiero Fue ya no te importo lo suficiente Fue me estoy muriendo a mí quien me entiende Fue el silencio a gritos, el dormitorio Fue la vida idílica de los otros Fue el número puesto en aquel bolsillo Fue el principio el juego de aquellos niños fue la risa tonta de los amantes Ojalá pudiera ser como antes Fue que en la terraza tomando el sol Se cubrió de hielo mi corazón Fue que mi guitarra también sabía Que si te nombraba a mí me dolía Y fue creer que el tiempo lo arreglaría Y fue porque ante todo yo te quería Fue sentirme solo estando contigo Fueron los disparos sin un motivo Fue la herida abierta sin un consuelo Fue ya no me mates con un te quiero Fue ya no te importo lo suficiente Fue me estoy muriendo a mí quien me entiende Fue el silencio a gritos, el dormitorio fue la vida idílica de los otros Fue la firma del beso sin un contrato Fue Fueron las mentiras en los zapatos Fue Fue que el oleaje que en su deriva Fue Por más que no quiera romper la orilla Y fue que no podía y quería hacerlo Y fue que tú sentías que estaba muerto Y fue que si soñando abría la sala Era porque en el sueño tú Siempre estaba, fue la botella abierta cerrando heridas, fue beber de tus labios la vida misma, fue los dos en el coche sin un destino, tratando de encontrarnos por el camino. Fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente Fue me estoy muriendo a mí quien me entiende Fue el silencio a gritos del dormitorio Fue la vida idílica de nosotros Y fue Y fue Y fue Solo estando contigo